0: Hello， 全球听众朋友，大家好，欢迎来到阅读经济学。我是主持人 Jeff。那么，在每一集的这个阅读经济学的 Podcast 里面呢，我们都会一起来看一篇《经济学杂志的封面文章。那除了快速的去吸收它的大意之外呢，我们也希望从中掌握一些好用、实用的英文单词。那我们今天就开始吧。那么，关于 AI 呢，我们陆陆续续也写过呃不少集了。那在 Chat GPT 出来之前，其实没有像现在这么多铺天盖地的报道哈。那经济学人在2021、年、二零2二年大概也都有一两篇文章。那我自己的主要的资讯来源，对我来说就是这个 Google 一年一度的这个 Google I/O 的大会，里面每一年都会有新的更新哈。在 Chat GPT 出来之前哈，主要的更新我是从那边得来的。2018年的时候，这个 Google I/O 他们示范了一次，让这个 Google Assistant。帮你打电话去餐厅定位，令我印象最深刻，还有令在场所有人印象深刻的，就是说他帮你打电话去定位的时候，他会学人类讲话的那种，嗯 ，OK， 嗯，这样哈，他会学习人类的这种台语，说我都顿呆了，对了哈，就是说哎、欸，好像有点迟疑，或者其实就是正常对话这样，他不会说好像很完美哈，他会学习你这种好像人类口语的这种习性哈，大家台下也是惊呼连连。那二零一九年的时候，在这个一样 Google I O 里面，哈，他就是说，这个 Google Assistant 可以延续对话，一直对谈下去，而且他讲出来的，哈，就是说这个是 Continue Conversation， 你不用每一句话都跟他说 “Hey Google”， 你可以连着继续讲下去，而他就知道说，哦，你这个指的是上面那句话里面的那个作为主持。哈，那现在你来问他相关的细节。光是讲到这一点一样，台下的观众就惊呼连连了。到二零二一年的时候。呃 ，Google I O 的这个皮猜的简报里面有一张图来解释这个 Lambda 哈 ，L A M D A 的这个语言模型，就是说为什么它能够产生这些产生一些合于情理的这种反应哈，叫做 sensible response， 主要就是透过很多不同的层去做很多的决策，每一句话进来，在这个层次要决定哦，我们落点是在哪里，接下来要进入到下一层哈。这张图就是好多平面哈、哦，很像这个千层派这样，好多平面上面有非常多的决策点，由这一点连去哪一点这样，延伸很多的线，穿透着很多层决策，不需要有一个预先找好的答案，而是呃临时的这样的决策去分析，可能最佳的弱点是什么？就是说回头看看这些 moment 还是很棒哈、啊，每一次这个皮猜站在台上，或者说他的高管站在台上讲解这些时刻的时候，他还是觉得说哇，这个科技进展很快。但是也回头看的时候，你会觉得说，这两年啊，或者说这几个月啊，可能进展怎么会这么快？现在2023年的今天我们已经不是在谈说 AI 帮你打电话去订餐啊什么，还要学人类讲话。现在透过 AI 的创作，它已经可以让呃歌星啊，不管是这个 Drake 或者是雷哈娜，去唱任何你想听的歌 ，OK， 任何的歌哦，比如说儿歌也可以哈、啊，或者说你让这两位互相去唱对方的歌也都可以。或者让这个雷哈娜去唱这个 Taylor Swift 都可以。那现在从歌词的呃安排，好歌词它本身有些有对仗嘛，有它特殊的写法。那从它的声音，再到这个歌星独有的这个 flow， 哈，比方说，哎，他这个这个，你你就是可以感受到啊，这就是它的风格，哈，这个就是它的 flow。这个 AI 全部可以一手包办，全新创作哦，它还不是仿造而已，它是可以全新创造出一首有 Drake 风格的歌，而且大家都爱听。好，大家都想要点阅，大家都想听，你说这个进展大不大？好，从当初他只是模仿你一个，呃，嗯 ，OK， 嗯，对，只有这种好像说口语上面去模仿人类，到现在他可以模仿某一个特定的人类，而且是全新的创作。所以，呃，在这个同时间呢，当然也出现了很多加强监管的声音希望加强监管，而且这个声音还不只是，比方说在监管的都是政府官员，不是来自政府官员哦。很多是来自 AI 的这个研发公司，包含 OpenAI、Google， 他们都有提到，我们希望更多的监管。这些领导人当然还有跟马斯克，还有一堆企业的高管啊、教授啊，就是说现阶段的 AI 到底具备什么样的实际潜在的危险、啊？哈，明明 AI 看起来潜力无穷，但是也让我们必须要正视现阶段该如何的正确。正确的来为这个 AI 来感到忧虑哈，这个忧虑是正确的哈，来为他感到忧虑，这就是这一期经济学人要告诉我们大家的哈，这就呼应到这一期的这个封面，就是说 AI 这两个字哈，一个有天使的 A 这个字有天使的光环 ，I 这个字它本身具有恶魔的这个红色的脚跟叉子哈，手上拿着叉子。那么在文学跟传说中，恶魔本来就是这个大天使路西法它变来的哈，那是不是现在确实来到这个 moment， 就是说如何善用 AI 而不要被 AI 所危害，这个就是。现在非常迫切的一个人类的大问题，哈，那的标题是 How to worry wisely about artificial intelligence. Rapid progress in AI is arousing fear as well as excitement. How worried should we be? 它这个已经引起了呃很多的恐慌啊，那我们到底应该呃多么样的感到呃忧虑，或者说我们应该多么？呃，有多少顾虑呢？关于 AI， 好，那跟以前一样，我们就用五个重点来跟大家分享我们的阅读心得。好，首先第一个，它从一封公开信，好，点燃大众对 AI 的焦虑开始。那我们都知道，有这封信呢，就是未来生命研究院 （Future of Life Institute） 的一封公开信，呼吁所有的 AI 实验室呢立即停止开发比 GPT-4 更强大的 AI 系统，至少六个月，并且利用这段时间呢，共同的来制定一套。完整的共享的一种先进 AI 的设计跟开发的安全协议。这封联署信呢，希望暂停开发 AI 六个月。这封信呢，不是只有看了呀，我们不是只有看了，你跟我啊，所有的人都可以一起上去签名联署。那如果你也认同的话，那我们就一起来把这个人数冲高哈。好,好，这封信里面主要提到三个，它里面在第三段就提到三个问题，就是说，如果这一份工作是令人类感到有成就感和 fulfilling， 那你为什么要让 AI 来取代呢？比方说手冲咖啡，哎、欸，冲的人也觉得很开心呢、啊。看的人啊，这我自己插的话了哈，冲的人也觉得很开心。哎、欸，他觉得他是做一件有意义的事情。看的人就买的人也觉得哎、欸、很棒、哦。我看他这个咖啡师傅、哦、多年的经验对不对？他拿到了这个什么咖啡师的这个执照，那在这边帮你手冲，那最后喝起来也很棒。所以这是一个 fulfilling job。你为什么要让 AI 来取代呢？是不是、哦？ AI 呢，自动自动选择这个水温啊，好，还有这个颗粒的大小啊等等，那。其实这是一个 fulfilling job， 你为什么要替代它？第二个，他说我们需要继续发展比我们更聪明而且数量更多的智慧来取代我们吗？哦，这个也很明显嘛，这个数量会更多嘛，哈。他说 out smart， out number 好、哦、这两个字，那我们是不是正在创造一个会让我们失去人类文明的一个风险？我们正在创造这样的一个风险。这个是他在第三段所提到的三个问题。那这封信的签名的人，当然最出名的就是马斯克了哈。他当然不是第一个签的，还有苹果的共同创办人。他，我们来看看还有谁哈？还有非常多的教授啦，还有企业的 CEO。那里面有看到比较特别的是，连这个 DeepMind 哈，它是英国的公司，后来在2014年被谷歌收购了。他本来就是在研发这个。AlphaGo、AlphaZero 都是他们研发的，他们的科学家跟研究人员也都在列。OK， 所以这个不是说哈，大家不要误解这封信，好像说啊，这就是落后的人嘛，那些就是在 AI 的浪潮中快要被抛开的人，他当然希望呃你们延延缓开发，好让我跟得上。其实我们不能用这种眼光去,去解读这件事情。那到底该有多忧虑？当然就是这个里面要告诉大家了哈。那首先呢，在这封信里面大概提到的是这一种呃 AI 取代工作，这个会点燃大众的焦虑嘛？那杂志在另外一篇相关的文章里面就有提到说，其实。呃，人类历经这种被取代的恐惧，这个呃也很有历史了。这件事情哈，跟过往历史中出现的这种替代效应其实很类似。比方说，受力哈取代人力，或者是水力啊取代人力，改良的蒸汽机哈产生的呃效应，当然会替代掉一些人力也好好受力，当然都会替代掉。后来的机器手被取代工人等等。其实这样的恐惧一直都在的。后来在半导体开始蓬勃发展的年代，也有人说：“哎，那这个会取代人脑啊？啊，那这个我们要小心哈、啊。”这个全部都在历史上出现过，也引起当时主政的这个政府当局的忧虑。那即使我们在历史上是观察过哈，但是这一封信在这个 moment 出来，所代表的焦虑也是真实存在的。它内文是这样说的 ：“Shall we automate away all the jobs, including the fulfilling ones？” Should we develop non-human minds that might eventually outnumber, outsmart, and replace us? Should we risk loss of control of our civilization? These questions were asked last month in an open letter from the Future of Life Institute, an NGO. It called for a six-month pause in the creation of the most advanced form of artificial intelligence, and was signed by tech luminaries including Elon Musk. It is the most prominent example yet. Of how rapid progress in AI has sparked anxiety about a potential danger of the technology。哈，里面一个关键词叫做这个 luminary， 发光体，啊，发光体，天文里面的发光体就是 luminary， 那它也是名人的意思。那比方说在科学写作方面，哈，这个霍金，哈 ，Stephen 霍金就是一个非常杰出的人物。他几乎就是一个名人哈，他可以说在这个领域就是一个发光体哈 ，luminary。那因为他的知识跟洞察力，人们就是钦佩并且仰望这位著名的科学家跟作家。他就像在这个领域，他就像其实跨领域了哈，他其实就是一个发光的天体一样。那我们说一个派对，很多名人通常会说这个派对怎么样？我复习一下中文，叫做星光什么？意义哈，不是泽泽，也不是熠熠哈，是星光意义，这个意义就是一个火部，然后在一个习哈，星光意义。那在这种情况下呢 ，luminary 就是用来形容啊，这个各行各业里面的名人啊，就是我们说的意义。红星哈，这是、個、中文的词典里面都查得到的哈，就是在讲 luminary。OK， 那所以第一步哈，第一个观点就是说。这个公开性点燃大众的焦虑，那里面签名的人呢，很多都是名人，哈、哦，说这个行业里面受到大家瞩目、受到大家尊敬跟仰望的一些呃企业的高管，哈、哦，或者是教授等等等等。那这个忧虑是真实存在的，哈、哦，就是说人人们虽然在过去的历史上一直有被取代掉，哈、哦，但是事实上，哎，你说这一刻就叫大家放下、哦、忧虑说，说啊没有关系啦，不要担心了，哈、哦，其实。这个忧虑是存在，而且确实有可能。好，虽然杂志说现在还没有看到什么迹象，但是确实有可能引起呃很多的这个工作丧失掉。好，第二个，定定规则很需要哈、啊，但是并不是因为人类就要被灭绝了，而是因为三个很现实、很实际的原因。第一个是偏颇，好，第二个是隐私，第三个是制裁权。那人类。人工智慧当然有风险哈，取代人类的工作只是其一哈。杂志刚刚说这个也没有看到什么取代的迹象，我也去查了一下，就是说史大夫大学每年都会出了一份人工智慧的指数报告，里面就有列出来说，因为 AI 会产生的新工作，还有它会取代的旧工作，其实你可以看到它产生的新工作也不少。那当然有另外一派说法是说 AI 就要让人类灭亡了哈。这个杂志也去收集了一下资料，他说、啊、根据调查，大概只有百分之五的受访者是这样认为的。那有百分之四十八，将近一半的人认为说，只有呃 AI 对人类产生的这种重大影响，大概只有百分之十吧。哈，就说大部分的人类呃，并不会觉得说就要被 AI 灭绝了。那为什么我们需要规定啊？这是杂志这一篇的一个重点。他讲了三件事情，第一个是 bias， 哈，这个是你的一个偏差嘛，哈，偏颇。第二个是说 privacy， 就是你的隐私。第三个是 intellectual property right， 这就是智慧财产权。那说明一下这三个，就是 bias 的部分。其实之前在 Google I O 上面就有做过一个说明，就是 AI 它所学习跟训练的资料集哈 data set， 本来就是网络上找来的嘛。那如果这个资料现存的社会已经有偏颇了，那我们产生的资料当然也有偏颇。好，那自然它根据这个去训练它自己。也就会产生偏误，比方说他在 Google I O 里面举的例例子是说，我们网络上找到所有关于医生的资料哈，你如果看他的性别，大部分假设都是男性哈，事实上可能也都是男性，那这个呃 AI 它可能就会以为性别是你是否成为医生的关键，那就是本身就是一个 bias 嘛。好，第二个是说 privacy，privacy 当然也跟资料相关了、啊，在训练的过程里，有些资料在当事人不知情的状况下，你就被拿来训练了。OK， 所以你难保他在回答的时候不会不小心，不会不小心又显露出一些不能公开的资讯。这个在意大利的那个案子里面也是哈，意大利先开了第一枪，就是说这些 AI 在训练的过程里面，呃，在未经当事人同意的状况下取得他的那些资料，所以你训练的资料是包含隐私的，那你讲出来的时候，你又怎么能够知道说哪些能讲，哪些不能讲？那最后一个是 intellectual property 哈，这。这一块我插话，这个是我最有感的啦。就是说，我们刚刚一开始所提到的，你用 AI 产生的一首具有明星风格的新歌，从歌词到节奏到旋律的 flow 都有那个明星的感觉。那请问这个版权是谁的？这个版权是创作者的吗？利用 AI 来创作的那个人吗？还是是 AI 的 ？OK， 那还是这个明星的？哎、欸，因为你是拿我的资料来训练你的 AI，、啊、我的风格是我创造的、欸。结果你创造出一首新歌，我没有从中得到半点好处、啊。人类社会的运作有很大一块是跟版权、智慧财产权,权，还有我们说的口味、品种、配方、食谱，人类社会很大一块是靠这一些东西支撑起来的。也因为法律保障了这个智慧财产权,权，当然也保护了利润，当然就促成了人类社会的发展跟这个多样性嘛。那你说现在这件事情可能会被打破啊？我训练出来这首新歌，其实我没有劳烦你这个。这个 Drake 一分一秒啊，这个是我根据网络上本来就找得到的资料，我自己整合重新创作的、啊。你说这个财产权算算谁的呢？啊，这个那那这样子的话，那更多人就可以拿这个东西来创造。所以如果说现在的这个风格跟声纹都能够轻易被模仿，而且极为拟真，我觉得极为拟真的话，那有些人只要把网络上足够多的资料去喂给 AI 哈，他们就可以生成这种饥渴乱真、没有版权的仿制品，透过网络散布出去了哈。Sazerney 指出 ，Regulation is needed, but for more mundane reason than saving humanity. Existing AI system raise real concern about bias, privacy, and intellectual property rights. As the technology advances, other problem can become apparent. The key is to balance the promise of AI with an assessment of the risk, and to be ready to adapt. 关键词这个是 mundane, mundane, M-U-N-D-A-N-E. m u n 哈，这个倒 v 的那个音 mundane 世俗的世界的平凡的哈。一件普通平凡无奇的事物就可以称之为哈，你可以形容它叫做 mundane。比方说超人他很厉害，对不对？但是他伪装成另外一个自我叫做这个克拉克哈，那个就是很平凡、很无趣的、很乏味的哈，来隐藏他的英雄壮举。那个就可以形容它是 mundane 哈。那来自拉丁语，世界指的是说这个地球上的事物与天堂的欢乐相比，这些事情都应该是无趣的哈。这个字的字根是这样 mundane， 所以说。呃，刚刚回到呃内文的部分，就是说我们要来监管 AI， 不是说 AI 因为要灭绝了，我们要把它 contain 哈，把它把它这个控制住哈，倒也不完全是这样，而是更世俗的原因哈，就是刚刚所讲的，第一个是 bias， 第二个是 privacy， 第三个是 intellectual property right 哈。好,好，那针对这些呢，各国第三点，我们进入到第三点，就是说各国采取不同的做法，那何者为家呢？那杂志说，英国采取的是轻管理，就是 light touch， 美国也是。那欧洲整体啊，就是整个欧盟整体而言是比较严格的。那中国也是严格的哈，它务求反映出这个政府与党的这个核心价值。那我去查了一下，英国政府的这个逻辑原则上就是透过它没有要定定新的法律，就是说透过既有的法律去管理 AI。那责成每个部门你要去想出你在既有的法律规定之下，你要针对 AI 哈。你要发出什么样的 guideline， 我们就不设计新的法律了。那在很多国家会采取轻管理的，好，那哪些国家是例外呢？当然就是欧盟哈，欧盟它是采取比较严格的这种呃做法。好，这个我们后面会说到哈，跟这个欧盟的部分。那那中国当然就是要反映出它的社会主义的价值嘛，它会严格的监管哈。那杂志说，哎，无论如何，这个应该要把 AI 当成药物来管理。哎，这个点讲的非常好，因为药物上市要经过很严格的临床试验嘛，一期、二期、三期哈。正式上市之前会有很多的关卡要过，对不对？那中国的做法现在就是跟这个很像，但主要的动机并不是安全，而是希望 AI 能够忠实反映出社会主义的价值。那这边我说，觉得他提出的这个点，我觉得非常棒，好，就是说他应该像药物这样监管。Government should treat AI like medicine with a dedicated regulator, strict testing, and pre-approval before public release. China is doing some of these. Requiring firms to register AI product and undergo a security review before release, but safety may be less of a motive than politics. A key requirement is that AI's output reflects the core value of socialism. 哈，就是刚刚我们说的，它要忠实反映出这个社会主义的价值。哈，好，第四点，关于 AI 的深层理解，可以仿效欧洲的这个例子。物理基础研究哈，现在虽然说 AI 是人类所创造出来的，但但是在2023年的3月4月，在这个时间点，你可以去看看这些访谈，所有的 AI 啊公司的这些负责人，他们就已经在镜头前面坦白讲了，他说他们已经有点不太理解为什么他会这么说，为什么他会这么做。其实他说哈 s u n d e r Bichai 说这是一个 black box， 他自己说道：‘那这个 Sam Altman 也说，哎，你们应该感到庆幸，我们研发的人是感到。呃，害怕的啊，所以坦白说，没有人有资格或者有这样的信心说我们完全掌握哈。那所以现阶段我们就不太理解它了。因此呢，组成这种跨国的 AI 共同基础研究中心看起来是可行哈，这个有潜力可循。就是说，粒子对撞这个就是一个哈 CERN 哈这个这个机构跨国的官方机构来进行的。对于一个有潜力来改变世界的东西，是可以考虑用用这样的方式来进行。粒子，我这查了一下哈，粒子物理实验的原理就是如果你想要看到更小的物质，就必须更快速的碰撞，产生更高的能量。这个要透过一台圆形的回旋加速器哈，叫做 Large h a r d e n e d Collider（LHC） 的这个机器来进行。那2020年的时候，欧洲核子研究中心通过了一个决策。计划呢，要再花两百一十亿欧元，哈，他要花这个七千亿，相当于七千亿的台币，差不多两座这个晶圆厂，来盖一个更高能的实验机，叫做新世代的环状对撞机 （Future Circular Collider，FCC） 来取代原有的 LHC。所以，呃，当我们发现一个东西我们不能掌控的时候，我们就要深入的去研究它，哈。那这个就是有潜力可循 ，CERN 的这个机构 （European Council）。European Council for Nuclear Research， 然后这个 council 因为发文的关系，把它把它拿来前面，所以 council 变在前面，所以 council European， 然后 research 又在前面，那 nuclear 又放在后面，所以变成 C E R N 好，这个就是欧洲的核子研究组织。那在2023年 AI 所展现的能力呢？啊，包含它的能力啊，涌现出的能力，对不对？还有它的幻象 hallucination。那其实这些都已经让创作者不了解了哈。我刚刚说说的包含了 Same Oldman、Sunderbichai， 还有 DeepMind 的创办人哈，叫做 Demis Hassabis， 他们都这么说哈。那我们要来了解他们为什么会这么做。那这种跨国的基础研究机构，感觉就是很必要的。内文是这么说的哈 ：Dedicate a dedicated regulator may then seem appropriate. So too many intergovernmental treaties, similar to those that govern nuclear weapons, should plausible evidence. Emerge of existential risk. To monitor that risk, government could form a body, model on CERN particle physics laboratory, that could also study AI safety and ethics, areas where companies lack incentive to invest as much as society might wish. Ah,、uh, this.、这个啊，他的意思大概当然就是说，哎，那这个有些领域哈、啊，比方说基础 AI 的基础研究，大家都是在谈应用面嘛。那他到底为什么会这样？子？可能更基础的东西，或者相关的伦理学哈、啊、，ethics 这一部分，可能社会没有那么大的意愿啊，没公司没有那么大的意愿，我们来研究这个嘛？那就是要组成一个跨国的机构来研究这个。那这边的关键词就是 model arm， 就是。Model 就是模型的意思嘛， m o d e l on 就是仿造效法的意思啊。比方说 ，their economy structure is closely model on the British system， 他们国家的这个经济架构高度仿制自这个英国的制度，哈。或者说 ，model yourself on someone， 那就是去学习他，因为你很信任他，你以某人为榜样啊，就是模仿他。model yourself on someone 啊，这些只加这个 on。好，那第五点。现在呢，起草 AI 相关的规定时间点就是在现在。那其实欧盟执委会早在2021年的4月21日就已经提出了人工智慧规则草案2021年了，哇，这个在疫情期间他们就好已经在做这件事情，又称为欧盟的人工智慧法 （Artificial Intelligence Act） 草案，是一个全球全球第一个概括性的非针对特定商品或领域。那针对人工智慧所引起的现象跟风险的一个立法的一个尝试，那基本上呢？他当然就是希望建构一个以人为本受到人民信赖的、受到人民信赖的 AI， 而不是用 AI 来影响人类，造成人类的损害或侵害基本人权。那我也去看了一下欧盟的这个 AI 法案的核心，就是以风险为基础，分为四级哈，依照风险等级给予不同的相对应的管制。这个叫做 risk, risk b a s e d approach r i s k b a s e d approach 针对不同等级的风险要有不同的监管。比方说，一种是绝对禁止的，就是透过呃 ，AI 那进行人类的呃，透过你的下意识去进行操控，它直接明文写这个、哦，绝对不能做这件事情哈，这是禁止的。那游戏类的基本上呢，你要运用 AI， 你只要做到资讯的公开透明哈就可以了。所以欧盟其实大家都有一个印象，他们罚款罚起来都毫不手软哈，只要你违背了这样的呃监管法哈，那可能就要被大大的罚款。那美国跟中国也都在草你草案呐哈，征询这个公众的意见，那拿了一根横梁。呃，这个 AI 的发展用什么样的方式来监管？这个就是现在该做的事情哈。那文是这么说的 ：This powerful technology poses new risks, but also offers extraordinary opportunities. Balancing the two means treading carefully. A measured approach today can provide the foundation on which further rules can be added in future. But the time to start building those foundation s is now 哈。这里面的关键词就是这个 treading。Tread, T-R-E-A-D 和 Tread 就是表表示用力踩踏的意思，呃、uh, ，你可以把你的双脚一前一后的放在地上哈，这个就是踩踏嘛哈。那如果你去这个运动中心进行这个深水区的游泳测试，它除了会请你在固定时间内游完一公里之外，它还要通过这个利用三十秒，利用三十秒里面就会运用到这个踩水哈，就是 Treading Water， 就是脚要这样大力的去踩水哈。它有特定的踩法 Treading Water。Tread 这个字呢，当然就指的是说现在。你要一步一步的去衡量嘛，哈，你要去踩踏，你该往前踏出一步，那不是说你要 march， march 就是大跨步，你直接往前了。现在你就要这样子踏出去尝试性的步伐，但你必须现在就做这件事情，那将来你才有可能在现在的基础上再去增加 AI 相关的监管。所以现在就是踏出尝试性的步伐的的这个最佳最佳的时机，哈。最后的一点感想啊，就是说，嗯、呃，写到这边，因为我。如果说风格可以模仿哈，那这个画面可以拟真呢？桑德皮恰也说了，接下来很快的就会出现所谓3 D 的模拟的画面啊，它是动画了。现在都是画面而已，现在只是一个静态的画面。它说，距离这个动画根本距离不太远的哈。重点就是在于说，虽然你标志上了说此为 AI 制造，其实大家收看的热情还是不减的。就算你标明了，大家还是很喜欢看，还是会受到影响。那面对这种状况，如果你放到政治方面哈，有心人他制造新闻来抹黑对手，就会接下来的几年会变得越来越容易了。在当事人澄清之前，哎，这些都我的想法了哈，就是他可能已经早就传遍网络了。那大家都看自己喜欢看的嘛，如同这个杂志所说的，我认同 AI 的技术影响跟操控人类认知的危险性，目前来讲是最高的。2024美国跟台湾都会进行总统大选，那民主的特色就是说一人一票。不管你看的是真消息还是假消息，我们都尊重你的一票。那如果大家越听的这些内容都是充斥的假消息，就是 AI generated fake news 啊，再加上 social media， 那这个两个会相乘放大，选举会不会受到影响？我觉得当然会。好、啊，那这块谁有解法？没有人有解法，那只能呃期待说我们在立法方面呢，也能够呃很快的，能够很快的出炉一些相关的法律。那么。就可以，呃，至少我们先有一个基础，那后,后面我们慢慢再把这个工作细哈。好，以上就是这一期的呃阅读经理学院的这个封面文章，跟大家分享我的阅读心得哈。标题叫做《How to worry wisely about artificial intelligence》。Rapid progress in AI is arousing fear as well as excitement. How worried should we be？ 哈，看起来是的确必须蛮 worry 的哈。好，我们每一集的阅读经学呢，都会有这个文本，那会把里面相关的单字，还有我们的文字稿，那都做一个整理，给大家做参考。如果你喜欢，呃，这个节目，我也建议你可以参考我们的文字稿。那文字稿，呃，订阅之后呢，我们都会直接寄到你的信箱，那你就把它储储在一个资料夹，把我们现在这些快速发展的每一个点，每一周，我们都把它做一个记录。我觉得从过去的。呃，文章里面其实可以学习到很多。其实因为未来的东西我们不晓得嘛，我们是活在现在。但是从过去发展的轨迹里面，我们可以感受到，比方说它的加速度啊，或者是说它的转折啊，哈。所以我一直觉得，呃，做好的注解，并且把它储存起来，时不时去复习。我一直觉得这是一个呃，我们掌握呃现况的一个方法，甚至有机会预测到未来哈。那如果你喜欢这个节目，请务必分享给你的。好朋友、好同学，好让大家一起来关心世界大事。我要强调说，我们并没有对经济学家所有的观点完全都买单，但是人家已经经营两百年了。那每一个媒体，他当然都有他的立场。比方说，这是一个西方的媒体嘛，西方的媒体当然有西方的这个立场啊。那英国是最早的霸权，后来是美国，这些我其实都了解哈。那中国的崛起，在这个 moment， 你不好好把握，其实也不见得会有下一次的机会。所以在不管大国政治也好了哈，我想这些大家都可以很有呃讨论的空间。那你也必须理解说，这个杂志它本来就有它的限制。那我想最后大家都可以认同的一个观点，就是每个地方的人都听他自己的家乡发声。这也是我们这个频道不会有任何迟疑的，就是我们的立场就是 pro 台湾哈，我们一定是站在台湾这一块的立场，这是我们成长的家乡。那最后呢，我们呃也跟大家宣布几个好消息哈，我们当然团队也持续的扩编那。大家在关心世界大事的很多的生活呃的层面，如果有一些设备好，有一些服务能够来帮助我们好，来追求美好生活，然后呢，来帮我们节省时间，让我们有更多的时间可以来思考，来关心我们的家人。我觉得这些呃，可能是我未来也会进行的一个方向。好，先跟我们全球的听众，还有我们的付费的会员朋友报告，一定是谈到我们认同的一些选品啊，这些选品能够帮助大家。过上更美好的生活，我觉得这是在我们出发之前要先跟大家报告的。好，喜欢这个节目，我们就下个礼拜见，拜拜。